0: Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ah, une très jolie dicton. Mais qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Comment est-ce qu'on peut vraiment incarner ce changement? Plus facile de dire que de le faire. Comment le change, il s'effectue techniquement dans nos vies? Je vous ai déjà dit à travers les coutumes et les mitzvahs du mois où nous avons vraiment des outils puissants de changement, de renouveau, de retour vers soi. On a déjà parlé de quatre, aujourd'hui je vais vous donner le cinquième. Pour rappeler rapidement quelles sont les autres quatre le premier était la motivation savoir que c'est jamais trop tard on peut toujours recommencer aucun âge ni stage de la vie euh, celle définit la fin de notre route nous pouvons toujours recommencer deuxième clé était la compassion la compassion qui inclut aussi l'acceptation entière de soi l'amour de tous ses parties et donner une voix à notre Nechama. Troisième clé était le chauffard, retour à notre véritable identité. Euh, revenir à qui nous sommes et quelles sont nos véritables valeurs. Quatrième clé était vouloir vouloir. Reconnecter à travers la communication, dire que je veux, même s'il faut dire que je veux vouloir mais reconnecter à travers la prière. La prière, c'est cette recommunication, retissage de liens entre moi et mon moi intérieur, mon échama mon Bouddha Hachem en moi. Je parle à moi-même, à mon échama, ainsi que je parle à Hachem. Et aujourd'hui, on est au cinquième clé, le changement. Comment est-ce que ça se fait Pour cela, permettez-moi de vous raconter une histoire de Khelm. Alors, les histoires de Khelm, ce sont des blagues sur lesquelles j'ai grandi. Puisque dans la communauté ashkenaze, nous blaguons souvent sur cette ville mythique de Khelm où se trouvaient selon ces histoires folkloriques des hommes et des femmes extrêmement naïves et ces histoires drôles font littéralement ce patrimoine de de la, cette image mythologique de Chelm. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Parce que Chelm, selon des œuvres qui étaient publiées, des commentaires sur la Torah, était évidemment une ville de grande sagesse et érudition. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette, euh, je sais pas, tradition de parler comme ça de Chelm Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que ces blagues de Chelm, quand j'étais petite, j'en ai j'en ris encore mais aujourd'hui je réalise toute la profondeur dans chacun de ces blagues je vais partager avec vous une de ces blagues de chelem aujourd'hui cette histoire elle s'appelle la lune qui a disparu et euh, il commence avec euh, une très grande réunion de comité des plus sages de chelem et les sages se réunissent car ils ont un problème il y a une mitzvah euh, de la torah de que que les sages de Khelm voulaient à tout prix pouvoir accomplir, qui s'appelle Kidouche Levana, la bénédiction sur la lune. Une fois par mois, si le temps le permet et que le ciel est assez clair, un million des hommes, c'est-à-dire au moins dix hommes, peuvent sortir euh, apercevoir la lune et faire cette magnifique prière qui consiste en d'autres. C'est une très belle prière qui, qui dit que de la même manière qu'un qu'Hachem comble la lune et la remplisse, que on, on, on exprime cette souhait qu'Hachem nous comble, il nous remplisse aussi en tant que peuple, qu'il nous ramène sur notre terre et réunit notre peuple et qu'on puisse danser devant la révélation de Dieu, c'est-à-dire devant le temple, de la même manière que nous dansons ici devant la lune. Très jolie prière. Et donc, les hommes de Rhelm avaient un grave problème, c'est que les derniers quelques mois, le ciel était couvert et la lune était introuvable et comment est-ce qu'on peut passer comme ça de mois en mois sans pouvoir faire la bénédiction sur la lune une solution doit être trouvée et après comme l'histoire le raconte sept jours et sept nuits de délibération finalement ils ont trouvé la très grande percée et oui ça va être un tonneau de borscht alors borscht pour celle qui connaît pas une boisson euh, onctueuse, euh, sucrée salée de betterave, euh, qui, euh, vous pouvez le remplacer euh, avec quelque chose de, de, de vos souvenirs d'enfance. ça peut être la citronnade tunisienne, peu importe. C'est une boisson qui est très bien connue par euh, mes amis Ashkenaz. Alors le borscht étant euh, un jus qui est cuit et qui peut tenir longtemps, euh, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Ils vont remplir un tonneau de borscht. Écoutez bien, ils vont poser ce tonneau de borscht dehors la nuit, une nuit où le ciel est dégagé. Ensuite ils vont capturer la lune dans le tonneau de borscht puisque tout le monde sait que quand il y a un tonneau ouvert, une nuit claire, on voit la lune dedans donc ils vont attraper la lune à l'intérieur de ce tonneau de borscht ensuite ils vont clouer le tonneau avec des clous imbattables et comme ça le premier mois qui passe sans nuit dégagé ils vont avoir l'opportunité de rouvrir ce tonneau de borscht et de sortir la lune coûte que coûte pour faire qu'ils levana. les et bien Aussitôt dit, aussitôt fait, ils ont rempli ce tonneau de borscht, grâce à tout le travail de toutes les belles pieuses femmes de Rennes qui ont cuit cette énorme quantité de borscht, et euh, ils ont capturé la Lune dedans. Tout le monde a constaté que la Lune était bel et bien à l'intérieur de ce tonneau de borscht. Ils ont cloué le tonneau, confiant que la Lune sera toujours à leur côté que comme vous pouvez le deviner, le mois d'après, le ciel était couvert et quand ils ont ouvert le tonneau de Borch, surprise, surprise, la lune s'est échappée. Voilà mes amis, l'arôme, le goût de ces blagues de Reims sur lesquelles j'ai grandi. Alors, rigolez si vous en voulez, mais cette histoire-là est tellement parfaite pour ces jours des louls et en général pour tous les moments de la vie, des moments d'inspiration un cours extraordinairement motivant que vous avez entendu un livre passionnant captivant que vous avez fini d'un coup à la suite duquel vous avez dit ma vie sera jamais pareil la naissance d'un enfant qui vous a rempli d'envie de changer profondément un nouveau départ une nouvelle maison vous dites ici il n'y aura jamais de pagaille peu importe quel renouveau vous vivez il y a toujours ce sentiment par la suite de je vais clouer cette cet euh, moment pour l'éternité et je ne sais pas comment la lune elle s'échappe Rabbi Schneer en parlant du mois d'Elul je reviens toujours et encore à cet enseignement du mois loups parce qu'il est tellement riche il nous dit qu'il y a des moments dans la vie où Dieu il va nous éclairer il y aura un sentiment de lumière, sentiment de lumière ça peut être un moment de ah j'ai compris j'ai capté un, un grand changement de paradigme, un moment où tout devient clair, un moment d'inspiration, un moment de lumière peut être un moment de motivation où on sent illuminé d'énergie de l'intérieur, un moment où on se sent connecté, relié à, à qui nous sommes et tout d'un coup c'est plus clair qui on devrait être. Le problème avec la lumière c'est que c'est quelque chose qui vient et qui part, sauf si tu sais comment créer un tonneau pour le tenir. Alors un tonneau de bortsch avec des clous ne le tiendra pas mais à chacun d'entre nous de créer un kelly, un kelly en hébreu veut dire le vaisseau, le contenant, le réceptacle pour tenir cet amour qui est présente aujourd'hui en moi des Qu'est ce que ça veut dire il y a de l'amour qui est présent qui est disponible Chacun des émotions de base nous met en mouvement. L'émotion qui nous rapproche, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on soit curieux à découvrir encore. On aime quelque chose, on veut goûter davantage, on veut savoir davantage, on veut le refaire. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui nous met en mouvement pour nous rapprocher. Si le mois d'Elul est un moment où on se rapproche d'Hachem, Hachem se rapproche de nous, le roi est dans les champs, ça indique que l'émotion qui est en jeu là, c'est de l'amour. Il y a une abondance d'amour d'Hachem qui va avoir une réciprocité dans mon cœur, qui va faire appel à l'amour qui est dans mon cœur et qui me donne envie de bien faire. C'est pas étonnant alors que toujours avant Rosh Hashanah, on est tous saisis par une envie de mieux faire c'est la réciprocité de l'amour d'Hachem qui jaillisse à l'intérieur de notre Nechama. La question, c'est comment je peux faire un keli, un réceptacle pour tenir cette lumière dans les mois où le ciel sera couvert. Et nos coutumes de mois Maudelul comme toujours en ont la réponse. Les trois piliers sont des outils pour tenir cette lumière. La première, c'est d'en parler. L'amour, elle s'entretient avec la communication avec l'approfondissement c'est à dire la prière mais mieux que ça l'amour s'approfondit aussi avec l'étude de Torah et ça j'aimerais comprendre aujourd'hui pourquoi quand j'étudie la Torah pas toujours ça me fait sentir de l'amour pourquoi en étudiant la Torah je réveille l'amour en moi pour Hachem et l'amour d'Hachem pour moi pas de meilleure manière de le comprendre que d'aller chercher dans le livre de Tanar qui est tout dédié à l'amour qui s'appelle Shirin, le Cantique des Cantiques. Là-dedans, le roi Salomon, Shlomo Améler, décrit Dieu à un roi qui pâture parmi les rosiers. C'est-à-dire, il se nourrit sur ce fleur d'amour. Qu'est-ce que c'est ce fleur d'amour, Shoshanim? c'est une fleur qui a 13 pétales. 13 pétales fait référence aux 13 attributs de miséricorde. Celui qui réveille le rose réveille la, les 13 attributs de compassion divin. Comment est-ce qu'on réveille cette rose Comment est-ce qu'on tend cette rose à Hachem pour qu'Hachem il se nourrit dessus Littéralement Dieu se nourrit sur les paroles que nous prononçons. Aujourd'hui, c'est prouvé que même les plantes se nourrissent sur nos paroles. Mais Dieu lui-même a créé ce monde de manière à ce que lui se nourrisse sur nos paroles. Et comment est-ce qu'il se nourrit sur ces paroles de Torah Alors pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah n'est pas un livre d'ordonnance, même si elle en contient pas mal, 613 la Torah n'est pas un livre d'histoire même si elle raconte l'histoire de notre peuple la Torah n'est pas non plus un avertissement de punition même si elle en contient certains ni un livre de promesses de récompenses la Torah est la manifestation c'est à dire c'est la mise en écrite c'est la mise en bouteille du désir d'Hachem c'est le raton Hachem mise en parole et aujourd'hui je partage avec vous un outil qui est peut-être la plus puissante de tous les outils que j'ai partagé jusqu'ici c'est des mots qui viennent du Zohar qui disent Ruach Haïti Ruach l'esprit fait appel et fait vibrer en retour l'esprit ça veut dire quoi vous vous souvenez quand je vous ai parlé de chauffard je vous ai dit le chauffard a une seule mélodie un seul ton et en même temps il a différentes vibrations et je vous ai dit on va revenir sur les vibrations sachez que la manière que nous vibrons ça fait appel à toutes les vibrations qui existent dans l'univers qui correspondent et ça chante de retour avec nous en harmonie c'est à dire on a parlé la dernière fois des choses pas la dernière la vente dernière des choses que nous cachons des choses dont on a honte qu'on garde dans l'ombre pourquoi c'est tellement important de les réparer pourquoi c'est tellement important de faire du propre dans ces choses pourquoi on peut pas juste les cacher parce qu'on vibre avec ces choses là et si on vibre par exemple avec euh, un sentiment d'injustice si on alors on va faire appel à des injustices notre vibration rouar Haiti Rouach, notre esprit fait appel aux esprits semblables si on vibre avec colère on fait appel aux colères confrontation. Un esprit, une vibration va faire appel aux vibrations semblables. Quand je lis les paroles qui sont les mots de désir d'Hachem, de ce il veut, je réveille le désir d'Hachem, c'est-à-dire la compassion divine. Donc, divine. Donc quoi? En me mettant sur cette vibration positive d'amour vers Hachem, « Je réveille l'amour d'Hachem de, de retour. » Alors oui, l'outil il est aujourd'hui de commencer, nous, à vibrer avec les choses qu'on souhaite de retour. De commencer à se comporter avec les choses que nous voulons recevoir comme comportement. De faire du temps pour l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah c'est comme offrir une rose de 13 pétales à Hachem, une rose d'amour envers un bien-aimé et cachem réciproque avec de l'amour envers nous. Et ça, mes amis, c'est la force de l'étude de Torah et la raison pour laquelle c'est un des piliers des changements dans le mois d'Elloul. Quand on sera devant un moment propice, peu importe, à travers notre vie, au cours de notre vie, on va nous dire on peut renforcer ces trois piliers. Donner de la tzedakah, rajouter des prières et faire des cours de Torah. Maintenant, vous savez tout l'enjeu qu'il y a dedans. Mais je veux rajouter encore une autre dimension. Avant que Moshe ou Moïse, quitte ce monde, il répète des paroles encourageantes et motivantes à son peuple, des mots pour les réveiller à faire Teshuvah. Une des fameuses phrases de Teshuvah, de Moshe ou envers le peuple, quand ils ont fait une grande faute, était le verset suivant. Il a dit Bamidbar hazeh. Cham, dans ce désert, ici, là-bas, vos corps cesseront de vivre. t'amou. vos corps, ils cesseront de vivre. Et ce pasouk là cette position, les uns à côté des mots, des mots ici et là-bas, elle est extrêmement puissante pour nous, aujourd'hui, en mois des mais pour toujours. Je vous explique en quoi il y a des moments où notre vie on a l'impression que le, la vie, la passion en nous elle cesse de vivre. Elle cesse de vivre parce qu'il y a un sentiment de là bas. On peut avoir un sentiment de ici, de vibrer avec toute l'intensité et l'importance de la chose. Ça résonne avec moi, ça sent émettre ma vérité. Et il y a des moments où je me sens justement loin de tout ça, indifférente, c'est pas moi. Il y a un sentiment parfois de ici et parfois un sentiment de là-bas. Eh bien, la manière de sentir ici, de rectifier ça. Ces mots d'encouragement de mon cher c'était quoi Dans ce désert d'indifférence, vos corps ils peuvent cesser de vivre si vous sentez que vous êtes là-bas, mais vous pouvez les chanter, changer avec un ressenti de ici. Reprenons les deux premiers mots de ce verset. BAMIDBAR HAZE Midbar, en hébreu, veut dire désert. Elle veut dire aussi le mot, les d'abers de parler, la parole. La parole, elle peut tout changer. En choisissant des paroles, des mots de ici. Ici, ZE, en hébreu, elle fait référence à la prière. ZEKELI, ça fait référence à la Torah. Et à travers ces paroles, de z, de parler de ici et maintenant, je reconnecte avec Hm et je rends ce sentiment d'indifférence, de vide, de désert, quelque chose de chaud, de connecter les dabers à travers mes paroles. Donc vous voyez que dans des moments qui sont importants, conséquentiels, que ce soit avant le départ d'une nouvelle année ou que ce soit dans un moment qui est important pour moi dans ma vie, je vais renforcer. La parole de prière la parole de torah étude de torah et aussi des actes de tzedakah ça dans le prochain capsule mon challenge pour vous aujourd'hui c'est je reviens à mon titre au départ soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde soyez le changement en faisant en prenant une petite décision je dis petite pour que vous puissiez la garder tout au long de l'année de faire du temps pour étudier la Torah.